0: 大家 好， 我是王丽。开始这一次的在加拿大有所 思， 先呢回复一个听友的问题。听友说想让我大致讲一下二战的时候日裔加拿大人在加拿大被关集中营的情况。另外呢想问一 下， 说觉得未来会不会有再出现这样的状 况？ 首先我肯我自己觉得很肯定的讲 呢， 未来不会出现这样的状 况， 因为整个人类社会在进 步， 人类文明在进步。所以这样对单一种族关集中营的事情呢，我认为应该在文明的现代的这样的国家呢，是不应该会出现的。但是呢，它会有另外的一些隔离，就是关集中营呢，它是一种身体的隔离，对你财产的一种，有一种剥夺呀，然后对你自由的一种限制。因为当时那些日裔呢，他们要求这个事情是怎么起源呢？应该是日本打了珍珠港之后，美日宣战，那加拿大呢就跟着美国，呃，也之后呢，美国呢也关了日裔的集中营，加拿大也关日裔的集中营。加拿大呢，因为日裔加拿大人来就是日裔移民加拿大的时候呢，基本上都是在 B C 省，就是大温哥华地区，就是在我现在所在的这个区域，他们很多呢从事渔业呀，呃，林林木业呀或者其他一些行业。根据我以前看到的资料呢，日裔来的呢不如华裔多，但是日裔来的呢，他的教育水平和经济水平呢，普遍比华裔当时来的好，因为华裔当时来的都是劳工，不识字，农民工，就纯粹是农民工，从广东乡下来呀，或者从美国淘金，然后从美国淘完金又来加拿大淘金，或者从广东过来修铁路，就完全是为了生存，就是生存底线的，应该是这样。基本上也没有什么识字的人，所以他整个水平呢比较低。但是日裔来呢，日裔呢日本人第一来的呢没有华裔那么多，因为当时日本国呢他是也是有一些移民管控。第二呢，他来的人呢很多是读书认字的，而且很多人经济条件还不错，所以他过来呢就做一些小生意，比如说自己捕鱼啊这样。那当时加拿大或者美国他们会认为一个为什么会关日裔集中营呢？因为他们当时的政府认为呢，日裔呢就有潜在的当间谍的危险。他们认为日本军国主义会和这边的日裔勾结起来，来打击，比如加拿大的国防。所以他们以首先要求 B.C 省这边的日裔呢全部离开 B.C 省。当时是整火车运走的，而且剥夺了他们的财产，每个人只能提一个一一个小行李箱，必备的衣物。各种的固定资产全部都被没收，什么汽车、房产。当然，战后呢有一些赔偿，呃，但是基本上当时状况是很惨的。而且当时呢，我查到的资料是这样，就是因为怕他们离得近嘛，所以那个时候也没有网、互联网这些东西，那就觉得这个 physical 的距离就很重要。所以当时在我们隔壁省阿尔伯塔省呢是建了集中营，就如果日裔他们可以一愿意移居到安省。安大略省，因为安大略省就很靠东部了，那离欧洲近，离亚洲远，它是在内陆地区。如果他们愿意移居到安省，那就他们可以不用住集中营，他们可以自由生活。但如果他们要在阿尔伯塔省，他必须要住集中营，所以是这样的一种状况。呃，但是日裔呢，他们也是后来也是，特别是在美国，呃，加拿大的日裔参加二战也有参加的。也很悲壮，在美国就更悲壮了。美国的日裔呢，特别是当时的年轻人，为了证明他们对美国政府的效忠，打得非常惨烈。有一支军队呢，有一个编号专门是他们日裔的军队。他们后来阅兵的时候，每个人的脖子上都挂着三四个骨灰坛子，就是他那个位置上已经死了三四个人了，所以他等于那、这个整个那个那支军队已经死了三四遍了，就打得这么惨。但是现在呢，据说北美的日裔也在反思，就是当年这样值不值得，或者他们重新的一个身份定位。但我所知呢，就是二战之后呢，加拿大的日裔呢，很多人迁回了日本，因为当时政府给他们一个选择，他们很多人呢就愿意就直接迁回日本了。但是也有一些留下来的。那我回到我刚才的话题，就是历史归历史，现实归现实，现实呢，它不会再有这样，我认为它不会再有这样一种。集中营的形式，但是它会有很多呃意行思想上呀，或者一些行为上的隔离，或者是忽视。这个呢，就是要我们一直要奋斗的，就是大家为什么要我们提倡，我们遇到不公平的要发声，我们要避免系统性歧视，我们尤其要避免从政府啊，从媒体对整个某个社区的这样的一种怀疑，认为你和你和你的祖籍国一定会有某种勾连。呃、啊，会怎么样？怀疑一代移民或者不管几代移民，就是少数族裔移民对国家的忠诚度，这个是一个很大的潜在的危险。所以这就是为什么我提交了那个 petition 那个请愿书，就是我希望加拿大政府慎重考虑外国干涉，就外国影响登记透明法这个这个法案，因为你不能说怀疑某一个社区的人怎么样。那谁受外国干涉影响？谁应该是有一些行为特征，而不是说因为他的族裔、他的原居国或者他的一些言论等等。所以呢，这、就是这样的一个问题。那也就是说，他有的时候为什么我说有的人反对我反歧视，有的人说这个社会对华氏华裔没有那么多歧视？那从歧视的角度，如果用歧视这个词呢，那可能有点用的，别人觉得有点重。但是他很多时候是一种忽视，就是他不在乎你的感受，他不在乎这个法律通过会给你造成什么影响，这个就是一种忽视。那在我看来呢，这个忽视和轻视它是一个概念，对吧？他看看不到你的存在，但是他为什么看不到某个族裔的存在呢？主要是因为这个族群呢不发声。所以说到底呢还是要发声。那这个已经是占了我今天分享的可能一半的时间，但是我也会引到我今天要分享的。我这五天呢，忙一件事情，就是我帮助了一位，呃，无家可归者重新建立了他的生活，呃，一会儿再讲他的这种破碎梦之旅啊。但是就这位无家可归者，但是他之前他是他他其实现在也是有房子的，他在渥太华有三居室的公寓，有有大，皮卡。他只是来到 B.C 省之后丢了证件，没有了钱，没有办法找工作，也回不去了，因为他没有证件，没办法开车，没办法坐飞机，他。手机也丢了，所以他就陷在这儿了。然后他也不是很会规划，呃，因为他像本地人一样，就比较他就是本地人这样生在这儿长在这儿，他比较散漫，他没有像我们可能有时候觉得，哎，我今天必须要做一个计划，我今天要完成什么事情。他好像缺乏这样的规划。那所以呢，他就陷在这七个星期。那这五天呢，我帮他也不止我了，还有很多朋友一起帮他，等于重新建立了一个。呃，社会关联，他又重新回到了社会上。现在至少有了一个房子住。那一会儿呢，再说这个问题。但是我就想说，就是这位朋友，我称他为，嗯、呃， o m 吧。这个汤姆呢，他呢，因为我们这两天接触，他也在问我在做什么，我就跟他讲了我在做什么，他就讲了一句话。他说：“你投票呢是一种态度 ，show something。”他说：“你不投票，呢，也是一种态度。Show something。”我当时有点迷迷惑，我说 ：“Show s o m e t h i n g 受什么呢？”他说：“就是受，你对这个制度不关心，你对这些事情不关心。那既然你不关心这些事情呢，那这些事情呢也不用关心你。”我觉得他讲的很精品，因为他呢，我现在讲他呢已经呃六十五岁，他讲他高中都没有毕业就出来打工，所以我们从说从教育程度上来说呢，不是那么高。呃，但是就是一个完全是个蓝领阶层，他自己也说他是个蓝领阶层，他就打了一辈子工，什么工都会做。年轻的时候就从小工做起，什么建筑呀、什么园艺啊、什么什么都会做。现在呢，后来他考了一些重型机车的呃牌照，有这样的安全证书，所以他能开那些所有的挖掘机啊，各种这种重型机车。但是他也就是定位，就是他说他收入不错，但是他也没有什么宏大的理想，就是唱唱歌过过日子。呃，有钱就花，没钱就找工作。我也看他确实没有，就是我刚才讲，他不是很有规划的一个人。但是就是这样的一个人，他也被陷在一个地方无家可归了这么这么久，差不多七个星期。可是他说出的话就是这样的精辟，这个我觉得能反映出来一个基本的，就是加拿大的一个呃基本的一个社会的民众的素养，就是他们对投票的意识。我说那你投票吗？他说当然投了。他说这是。就他觉得这个没什么可不投的，他说你要 s o something 嘛，对吧？你要 s 你的态度。剩下的时间呢，我就讲一讲我怎么跟他认识和这样的一个过程，帮助的过程。我是上周五，今天是我的礼拜四。嗯、呃，上周五呢，我下午的时候就吃过午饭，在街上看到他，因为当时我看到我判断呢。他在街上乞讨，拿个大牌子，一般举着这种牌子上写满字的，肯定是写自己的经历。所以我，我我看他当时的着装呢，呃，那个状态不像是流落很久的人，我就有点想帮他，因为我很怕那种，就是 homeless 久了会染上毒瘾。那一旦染上毒瘾呢，基本上就是一个自自取灭亡的状态。而且呢，另外呢，我有一个朋友叫 Jeff，Jeff Jeff 江蒋浩，他在大地区呢比较有名，我们都叫他姐夫，我说他是国民姐夫。他有一个比较大的装修公司，呃，以前他就跟我讲过，前几几个月我也做过一次分享，也是这样。Jeff 呢就是说，如果有 Homeless 找工作呢，他都愿意接纳，可以培训。所以我就想、哎、有 Jeff 这个撑腰，我就想去找这个人去问他，就这个 Tom 吧，我叫他一个化名。那我找他呢就。长话短说了，我就问他要不要工，要不有困难，他就给我讲，他说他怎么一来了，他本来来这是上班的，有个大型公司要他来开那些车，月时时的是时薪呢是四十五块，这个呢相当于基本上是基本工资的两倍了，他觉得挺好。他马上呢，他说他六十五了，我说六十五你可以退休了，他说对，但是我就想退休前呢我再干几个月，我攒点钱，我想去旅游，他还想去中国旅游，但是呢可惜他一下飞机呢。就很不幸，他就不是很注意嘛，因为我们可能会把自己重要的东西都带在身边，他就是没有那么大防范心。结果很快，他那个正好丢了他两件行李，丢了一件，那一件呢就是装了他所有的安全证书的，还有他执照的这个这个包。丢了之后呢，那个公司就没办法让他去上班，因为人家不知道他是谁，而且他不可能在没有执照的情况下开那种大型机车，有这个有法律责任的。本来呢，这个时候他还是可以自救。我问他，我说：“那你当时账上没有钱吗？”他说：“有钱，他有一千八，一千八呢是足够他买张机票回渥太华的。如果是我呢，我就会买张机票回回渥太华，就自认倒霉吧，然后就该干嘛干嘛，补这些 ID 啊，补这些执照，重新找工作。但是他呢就没有，他比较乐观，他觉得他不甘心，所以他就留在大温地区。”而且还有一个问题呢，他为什么来了之后没有马上去住旅馆，而是在街上走被丢了呢？因为他就没有打算住旅馆。他说，我刚才讲，他从年轻的时候打工，他从十六岁就开始在加拿大来回各个省之间走。他说，加拿大从东到西他走走了至少五遍，所以他很多时候是露营，他就很习惯露营。他带了他的一个吊床，所以他觉得夏天呢睡在外面吊床就。很舒服，这个也是就是本地这样的人的一种和我们文化的差异。如果是我们，我们无论如何不会想到这样一招。他就说：“但是你这个温哥华夏天很舒服，很凉快，很干燥，因为安省那边是是比较炎热的，所以他觉得没问题睡在外面。结果还没等睡呢，晚上就就东西被人丢了，所以他就一直因为没有及时的回渥太华，他总在这儿不甘心，他还又在继续找工作，结果就蹉跎下来。”钱也花完了，而且我说你如果不回国再花，如果我是你呢，我这点钱我也会先去租一个地方住着，我再找工作。但他呢，就是我刚才说他习惯野外露营，他觉得不是个事儿，而且也还有一点呢，就是加拿大这个确实社会保障的一定程度上很完善，这些无家可归者呢，就是你任何人，你只要进游泳池，你想洗澡都是可以免费洗澡的。我就目睹他跟游泳池的前台说，他说他还想做出买票的状态，他说我就去洗个澡。然后人家说：“的，你直接进去吧。”那个前台小姑娘连笑容都没有改变，就还是面带微笑的，就像就就很平常的一个状态。所以她因为有这样的设施，她也不着急回家，而且街上呢还有投币可以洗衣服的，两块多，可能再加上洗衣粉三块多，就洗，再有两块多就烘干。所以她有这样的一种便利呢，她就没着急回家。结果就越留越麻烦，最后钱也花完了，而且她的手机呢。丢了一个，又丢了一个。他说他带了四个手机来，两个丢了，两个摔碎了，都不能用了。所以当他遇到我的时候呢，就是身无分文，在街头乞讨，而且也没有手机可以打电话。他有一个手机，也是这这些天，他有时候有钱的时候，可能在咖啡馆吃点东西、喝咖啡、和人聊天的时候，有一个好心人，一个 Jacky 送一个手机给他，就借一个手机给他。但是他又没有钱去办那个上网计划。所以我们见面呢，第一件事呢，我们就去办了上网计划，就是从好多细节上你能看到，就一个人他是怎么样一步一步被陷在那儿。但是我也不是批评他，我其实也一直在反思，我也在和他讨论。我说，你看，如果我们复盘，你哪一步可以改变，哪一步可能可以止损。当我把这个故事讲给我小孩以后呢，我小孩第一句话就问我说：“哎呀，如果我像他这样，我应该怎么办？”所以我做这个分享呢，也是希望。我们可能每个人都需要想想，如果我们身处困境，突然什么都没有了，我们应该怎么办？那这个呢？这一次呢？我不想说太长，我们下一次我接着说。我这几天和他是怎么样一步一步我们重新建立，帮他建立生活的。那今天的分享呢，先到这，我们留个小尾巴。